0: Hallo Prothesengemeinschaft, heute darf ich mit dem orthopädie Franco Klar sprechen. Franco arbeitet seit vielen Jahren als technischer fachlehrer an der Gewerbeschule Karl Bosch in Heidelberg. Er erzählt von seinen beruflichen Herausforderungen mit Meister und Berufsschülern. Sein Motto dabei, keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen.
1: Viel Spaß mit dem spannenden Gespräch in dieser neuen Folge. Ja, hallo.
0: Heute begrüße ich im Prothesetalk den Orthopädie-Mechanikermeister Franco Klar. Franco ist orthopädie wie ich gerade sagte, aber eben auch nicht mehr äh, aktiv im Sanitätshaus tätig, sondern er ist schon seit einigen Jahren jetzt äh, damit beschäftigt. Anderen Kollegen, jungen Kollegen in der Berufsschule und auch den werdenden Meistern, klein Wissen weiterzugeben, an der Karl-Bosch-Schule in Heidelberg, CBS genannt. Hallo Franco, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst. Dank Corona hast du die, glaube ich, auch gerade. Ja, hallo Tom. Das ähm,
2: ist schön, dass ich hier mitmachen kann, dass ich mich mal vorstellen kann äh, in eurem Forum mein erstes Podcast-Interview sozusagen. Ich bin ganz gespannt wie das alles wird, freue mich da irre drauf, ähm, mal sehen, was wir in der Stunde oder wie lange wir auch immer reden werden, so zustande bekommen. Ähm, soll, ich,
0: soll ich gleich loslegen mit einer Vorstellung von mir? Oder? Ja, das, das, das ist immer ziemlich gut, weil äh, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen, aber äh, ja, unsere Zuhörer kennen dich vielleicht nicht so gut und da wäre es halt toll, wenn du ein bisschen was aus deiner Vita erzählst, weil so vom Dialekt her kenne ich es aus Heidelberg eigentlich ein bisschen anders. <lacht> 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 ja,
2: das, das kann ich nachvollziehen, das kann ich nicht leugnen, will ich auch gar nicht, also ursprünglich ähm, komme ich dann tatsächlich aus Bremerhaven, bin dort geboren, habe ähm, dort 1983 mit der Ausbildung zum Orthopädietechniker angefangen in einem kleinen Sanitätshaus mit äh, damals fünf Mitarbeitern und für mich gab es zu dem Zeitpunkt zumindest eigentlich gar keine Alternativen ich wollte nichts anderes machen ähm, ich habe auch nicht mal wirklich eine Bewerbung dafür geschrieben, weil ich in dem Sanitätshaus auch schon bereits mein Schulpraktikum gemacht habe und ja, keine anderen Pläne hatte. Ähm, ich bin da irgendwie über die Jahre vorher schon reingewachsen in dieses Thema. Ähm, die Realschule, die ich damals besucht habe, die hatte so ein, Integrationsprojekt war das in den 70er-Jahren. Ganz in der Nähe von unserer Schule gab es ein Körperbehinderteninternat. Und diejenigen, die das damals kognitiv leisten konnten, die durften dann auch zu uns an die Schule kommen. Und damit hatte ich so meine ersten Berührungspunkte zu behinderten Menschen. Da haben sich die ersten Freundschaften entwickelt. Und... Ähm ja, da gab es dann noch zwei andere Punkte über diese Schule drüber hinaus. Mein Nachbar, ein Freund von mir, dessen Papa, der hat ein kleines Sanitätshaus und ähm, mit dem habe ich häufig sonntags, wenn der Papa in seinem Sanitätshaus Kostenvorschläge gemacht hat, Rechnungen geschrieben hat, dann haben wir da gesessen in der Werkstatt und eines Autos gebastelt. Achso, ich dachte schon Einlagen getrieben. <lacht> nee, nee, nee. nee. So, so weit war es dann doch noch nicht. Oh, okay. Und ähm, so kannte ich auch das schon ein bisschen. Also der, der Beruf zumindest war mir ein Begriff, was man von nicht wirklich so sagen konnte. Also, es gab keine Präsenz im Fernsehen. Orthopädietechniker waren wirklich unbekannt. Wir haben uns damals mal den Spaß gemacht und sind so durch die Stadt gegangen, als der Papa das Sanitätshaus hatte, also von meinem Nachbarn, und haben die Menschen einfach gefragt, ob sie, ob sie wissen, wo das Sanitätshaus ist oder ob sie überhaupt wissen, was Orthopädietechniker sind. Und wir haben wirklich niemanden gefunden, der uns sagen konnte, was, was das
0: war. Ja, okay. Das sieht Aber heute also, Gott sei Dank ein bisschen anders aus. Ja, findest so. Aber ich finde es schon mal spannend, dass ihr das, in welchem zarten Alter habt ihr das gemacht? Wie alt warst du damals? Also, dass man auf die Idee kommt, mal durch die Straßen zu gehen, einfach mal zu fragen, finde ich. Und äh, da waren wir so 14, 15. Ja, cool. Mhm. Ja, das, das mit dem Sanitätshaus kenne ich tatsächlich auch. Also, so ein bisschen, glaube ich, da haben wir, haben wir beide eine Parallelität. Also, ich, ich habe es auch so über ein Praktikum erleben dürfen. Bei mir war es allerdings so, äh, mir war dieser Beruf gänzlich unbekannt. Und ich habe damals sagen ich mal das Glück gehabt, dass meine Mutter in einem Steuerbüro gearbeitet hat, welches wiederum die Buchhaltung für dieses kleine Sanitätshaus machte. Und meine Mutter sagte: Da gehst du mal hin. <lacht> Und äh, mir war das null Begriff, aber auch vom Tag eins an hat es mich echt begeistert. Bis heute muss ich sagen. Ja. Ja, jetzt hast du ja, also 83 hast du die Ausbildung begonnen. Da warst du, bist du drei Jahre mir zuvor gekommen. Ich habe 86 angefangen. Das heißt auch du bist ja äh, noch die Generation, die, die zum Beispiel Kriegsversehrte kennengelernt hat im Sanitätshaus. Die, ne, ja, du nichts ja. schon im Kopf. Ne? Ja. <lacht> Und äh, da haben, wir beide haben noch gelernt, Holzbeine zu bauen. Kann man so sagen. Ne? Kann man so sagen.
2: Ja. So sieht es aus. Ja. Die die Fertigungsschritte damals ähm, sind heute Gott sei Dank auch nicht mehr so gefragt. Also da bin ich eigentlich, eigentlich froh drum. Ich will nicht sagen, dass das Arbeiten keinen Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, wir erreichen heute mit den Techniken, die uns zur Verfügung stehen und mit der Art und Weise, wie Prothesen gebaut werden, doch einfach mehr für die Anwender als damals mit
0: den gefrästen Unterschenkelprothesen. Ja, zwei Schalentechnik gefräst. Zwei Schalentechnik, äh, mit, genau. mit einem äh, gewaltigen Innentrechter. Und äh, wir haben damals Tennisbälle unten reingebastelt. Das war schon Wahnsinn. Mhm. Die, so eine Art Federung. Also da, da gibt es natürlich heute äh, andere Technologien, die wir da zum Einsatz bringen können. Dennoch, also ich persönlich fand die Zeit, also bis zum heutigen Tage eigentlich schon noch spannend. Also mir hat damals Spaß gemacht, mit Pappelholz zu arbeiten. Muss ganz ehrlich gestehen. Und ich muss heute hin und wieder schmunzeln, weil ähm, ich bin jetzt eigentlich seit, na, sagen wir mal, gut zehn Jahren aus der Kundenversorgung bei uns raus. Ja? Und äh, die, die jüngeren Leute, die es wirklich heute, ich sag mal, besser drauf haben als ich, weil mir einfach so ein bisschen die Routine fehlt. Die letzten zehn Jahre kommen aber dann, wenn es, wenn auch selten vorkommt, dass wir noch so einen alten Kunden haben, der einfach sich von dem Holzschaft nicht wegbringen lässt. Und da muss ich mal ein bisschen schmunzeln, weil dann darf ich da nochmal noch schnitzen. Ich <lacht> bin eigentlich ganz froh, dass ich gelernt habe. und äh, Klar, heute reden wir da über ein paar andere Dinge. Wie wertest du denn so diese letzten Jahre? Was waren für dich so, so gewissermaßen Highlights oder Änderungen in der Technologie? Was, was, hatte ich, was ist da noch in deiner Erinnerung? Also wo gab es irgendwann mal für dich so einen so Wandel in der Orthopädie-Technik, gerade was die Technik angeht?
2: Also zum einen ist es ja für mich ein bisschen schwer zu beurteilen, weil ich seit 2002 an der Schule bin mittlerweile schon und ähm, viele Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben, eben in erster Linie kennen durch die Gespräche, die man führt, aber nicht wirklich durch die Erfahrungen, die man sammelt. Und ähm, von daher sind diese... Technologiesprünge für mich. Ähm, also ich denke schon, dass ich, dass ich es beurteilen kann mhm. auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht so wie jemand, der wirklich tagtäglich damit in Kontakt steht und noch das Feedback bekommt. Denn dieses dieses Feedback der Anwender, das fehlt mir nicht gänzlich. Wir haben ja Gott sei Dank ein paar Projekte, auf die wir nachher sicherlich noch zu sprechen kommen, ähm, wo ich dann auch immer noch direkt an den Erfahrungen mit. Ähm, wo ich die Erfahrung direkt miterleben kann, aber trotzdem ist das ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, es gibt viele Entwicklungen, die ich als spektakulär bezeichnen würde und die auch sicherlich noch weitergehen. Das ähm, fängt bei gefrästen Einlagen an und hört in der... Äh, aktuell sich viel zeigenden 3D-Drucktechnologie jetzt vielleicht wieder auf. Ja? Die ähm, Scan-Verfahren, die Modellierverfahren, die uns zur Verfügung stehen. Alles hochspannend. Und äh, ich glaube, der, der Alltag zeigt vielen, zumindest ist das mein Eindruck, äh, dass wir auf fast nichts verzichten können. Du hast es gerade beschrieben, hin und wieder wirst du mal gerufen, du musst vielleicht doch noch am Holz schnitzen. Ja, ja, es gibt einfach alles noch. Ja, es gibt noch Holz, es gibt noch Leder, es gibt noch Stahl und es gibt eben das, was jetzt immer mehr in die, in die Zukunft drückt und was die ähm, Versorgung sicherlich auch nicht schlechter, sondern besser macht. Aber es ist immer noch ein Wahnsinnsspektrum.
0: Ja, wie machst du das? Im Endeffekt, du, ich stelle mir das so vor, du musst es ja... Diese zukunftsträchtigen Dinge musst du ja schon irgendwo kennen. Klar ist, dass, du hast ja eben schon gesagt, es geht ja auch nicht anders, dass du es das jetzt in einem Sanitätshaus immer ausprobierst und deine Erfahrung damit machst. Geht ja eher nicht, weil du ja eben fest angestellt bist in der, in der CBS, in der Schule. Ähm, aber wie, wie, wie macht man das, dass man sich da quasi diese Technologien schon aneignet, dass man sie weitergeben kann? Wie, wie musst du viele Schulungen machen oder wie machst du das? Naja, man darf nicht
2: einschlafen. <lacht> das ist, glaube ich, das Allerwichtigste dabei. Man muss okay. den Kontakt halten zu den, zu den Firmen. Ähm, natürlich auch einfach Hilfe an Bord holen, also externe Dozenten mit bei uns in den äh, Unterricht integrieren, deren Alltagsgeschäft das dann noch ist. Ähm, und denen dann auch zuhören, wenn die den Schülern was erzählen. Auch das ist wichtig. Das ist für mich ja schon mal eine Fortbildung. Eine Fortbildung findet nicht unbedingt nur außerhalb statt, sondern das kann auch bei uns sein, wenn eben externe Dozenten da sind, dann ist das für mich genauso eine Fortbildung wie vielleicht für den aktuellen Meisterkurs unter Umständen. Ja. Und ähm, dann sind es die, ähm, die Projekte, die wir zum Teil mit unseren Schülern begleiten, auch außerhalb des Unterrichts. Also wenn wir zu Sportveranstaltungen gehen von Amputierten, wenn wir uns das Training von denen angucken, ähm, da machen wir Videoaufnahmen und, und versuchen das zu analysieren bei uns in der Schule. Und ähm, das startet mit viel Idealismus von den von den Schülern. Die machen das in ihrer Freizeit. Da fährt man dann mal am Donnerstagabend um 19 bis 21 Uhr hin und guckt sich das an. Und ähm, solange sowohl von unseren Berufsschülern wie von den Meisterschülern dieser Idealismus getragen wird und von meinen Kollegen und mir ähm, das ebenso gesehen wird, entsteht da eine ganz gute Symbiose und da kann man auch mit den neuen Errungenschaften, da kann man die kennenlernen, ja, dann fährt man halt mal irgendwo hin. Wir sind nach Bayern gefahren in ein 3D-Druckzentrum mhm. und haben uns das angeguckt mit Mikuris zusammen, ähm, eine Fortbildungsveranstaltung gemacht. Also Anders geht es ja nicht. Wir können
0: die Sachen ja nicht produzieren. Man muss schon ziemlich am Ball bleiben. Aber dieses, ja, diese Motivation muss man ja dann auch mal aufbringen. Ne? Also Das ist ja immer so ein bisschen, wo ich sage, naja, könnte man jetzt ja auch böse behaupten. Ja, der ist jetzt an der Schule, hat sicher das Einkommen, was auch immer. Er muss ja nichts mehr tun. Aber jetzt kommt's. Du hast eben gesagt, du, du, du hast halt auch dann die Motivation, von dir aus etwas zu tun. Und äh, ja, sagen und schreibe habe ich dich dann äh, irgendwie das erste Mal bewusst getroffen, zumindest in 2012. Äh, plötzlich war der Franco Klar äh, aufgetaucht bei den Paralympics in London. Da sind wir uns irgendwann mal am... am äh, Trainingsplatz über die Füße gelaufen, sage ich jetzt mal. Also da muss man ja schon, äh, da, da kommt man ja nicht einfach so hin. Da muss man ja auch ein bisschen äh, etwas für tun, sage ich mal, irgendwo. Wie, 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 wie hast du das geschafft, bis bis dahin zu kommen, damals? Das würde ich auch gerne Also wissen. in, Rio, <lacht> in Rio, Rio haben wir uns ja auch wieder gesehen.
2: Ne? Äh, in Rio und also ich glaube, wir haben uns tatsächlich das erste Mal in
0: Beijing gesehen. Ja, da muss ich enttäuschen, da war ich mal nicht dabei. Ich war, da warst du nicht dabei? Nee, ich war das erste Mal in Athen, damals noch äh, nicht als Techniker für, fürs Team, das Nationalteam, sondern damals für für ÖZO. Die Für die habe ich damals da den, den technischen support in, in, in Athen übernommen mit meiner fahrbaren mobilen Werkstatt. Das war relativ abenteuerlich, das Ganze. <lacht> äh, ja. Da hat sich also Gott sei Dank auch etwas getan. Aber ich sag mal, wir, wir hast du das geschafft, dass man da hinkommt? Also, ich meine, ich weiß es, wie ich es. Also, ich,
2: ich habe mich ganz ähm, ganz offiziell über Otto Bock beworben. Okay. Und ich kann dir nicht sagen, was ausschlaggebend dafür war, dass ich in dieses Team mit reingerutscht bin. Ähm, meiner, meiner Einschätzung nach äh, liegt es in zu einem großen Teil daran, weil ich für Otto Bock dann auch ein gewisser Multiplikator bin. Ja, ja wir, wir haben ähm, pro Ausbildungsjahr ungefähr 60 Berufsschüler. Wir haben jedes Jahr so um die 20, mal sind es 18, mal sind 22 Meisterschüler. Und da zeige ich dann natürlich die Fotos und erzähle von den Paralympics und ähm, versuche für die Sache zu begeistern. Und natürlich ist das, was wir dort machen, steht immer im Zusammenhang mit dieser Firma, mit Ottobock. Mhm, Und von daher äh, glaube ich, dass ausschlaggebend der Punkt war, dass ich ein ganz guter Multiplikator für die Sache bin.
0: Und so persönlich, was, was hast du dir so mitgenommen aus diesen Erfahrungen, die ja auch wirklich da mal nicht allzu viele äh, genießen können oder mitnehmen können? Ne?
2: Ja. Also persönlich, ich hoffe, man darf das in diesem Forum so sagen. Man darf ich ja mal, eigentlich alles sagen, lieber Freund. <lacht> ich möchte so ich erstmal so weit ausführen, dass... Das nicht äh, <lacht> <lacht> Gut. <lacht> <lacht> äh, damals, als die Paralympics in Beijing stattgefunden haben, war es für mich wirklich die Situation, dass ich ganz ehrlich gedacht habe, Mensch, wenn das klappt, wenn die dich nehmen, so... Günstig kommst du ja nie wieder dahin. Und Klar. das war mein allererster Gedanke. Ja. Und dann habe ich mich beworben und wurde auch genommen. Und es hat nicht lange gedauert. Dann hat mich wirklich so ein, wie soll ich das nennen, so ein paralympisches Fieber gepackt. Ja, Der Virus. also mittlerweile brenne ich wirklich für die Sache. Aber damals, Ursprung war wirklich der Gedanke, so günstig kommst du nie wieder noch nach
0: Beijing. Ja, aber schade, da musstest du ja direkt was arbeiten. Urlaub ist ja eigentlich keine ne?
2: Nein, Urlaub ist es nicht. Aber böse Zungen würden ja dann behaupten, den habe ich den Rest des Jahres.
0: <lacht> das hast du gesagt.
2: <lacht> Nein, es ist kein Urlaub. Es ist auch, also es ist anstrengend, aber es ist ja. so positiv und, und einfach durchweg so positiv, also auch die Schichten, das Arbeiten ist ist einfach positiv, es macht einfach alles Spaß daran. es ist äh, unwahrscheinlich interessant, es gibt Schichten, ähm, die stattfinden, ja, da hat man einfach nichts zu tun, die sind C. das ist dann natürlich, die muss man irgendwie rumbringen, ja, wenn man dann in den Katakomben von irgendeinem Stadion sitzt und da passiert einfach gar nichts, das ja. gibt es auch, aber klar, die müssen Gesetzt werden diese Schichten, ja, da, da muss einfach jemand sein, falls dann doch mal irgendwas äh, passieren sollte. Ja. Ähm, und da beißt man die Zähne zusammen und dann ist das vorbei. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass es wie früher beim Metzger, nee, mittlerweile geht es ja auch wieder Fleischmarken im Supermarkt. <lacht> <lacht> also wie aktuell zu Corona-Zeiten muss man wieder so eine Marke ziehen. Ja, ja. Also so ungefähr geht es da in den Werkstätten dann auch Schlag auf Schlag und ähm, man, man hat da immer was zu tun und man weiß vor allen Dingen vorher nicht unbedingt, was man zu tun hat. Ja. Und dieser Team-Spirit dort unter den Technikern, der begeistert auch wirklich. Also wenn man irgendwas auf den Tisch bekommt und man kann einfach nicht alles kennen, man kann nicht alles sofort umsetzen und dann hat man was in der Hand, hält das hoch, da sind da sind 15 andere Techniker und man hey, kennst du jemanden hier mit diesem Gelenk aus? Und schon kommt man zusammen und, ja. und macht was und, und sucht irgendwie ähm, eine Lösung zusammen. Das sind einfach geniale Momente dort, ja.
0: Ja, die kann ich durchaus absolut ab nachvollziehen selber und auch bestätigen. Ja. Also ich habe das immer so mal verglichen mit äh, einem Berufsfeuerwehrmann. Der wird ja auch, <lacht> wird ja auch nicht äh, gebraucht, wenn es nicht brennt, hat er nichts zu tun im Grunde genommen. Er muss ein bisschen üben, aber das war's. Nur in dem Fall, wenn es brennt, dann muss er die richtigen Entscheidungen möglichst schnell und möglichst innerhalb eines Teams auch treffen können. Und so habe ich es immer verglichen. Ähm, ja, und dieses, dieses untereinander helfen, für mich war das immer äh, ganz ganz genauso, wie du es geschrieben hast, eine tolle Erfahrung, dass wir als, als Handwerker im Grunde genommen das Team hinter dem Team waren. Also quasi für die Öffentlichkeit nicht wirklich sichtbar, sondern unsere einzige Aufgabe ist es dort immer, äh, ja, ein Trainer hat mal gesagt, den Athleten einfach die Ausreden zu nehmen. <lacht> die sind sie ja immer schon mal schnell dabei. Da lag es halt eben an der Prothese, ne? an der Schlechtel und so weiter. Und das, das hat mich auch immer total beflügelt. Und äh, ja, war toll, dass wir uns da auch getroffen haben. Und ja, unser, unser Kontakt ist ja bis heute aufrecht geblieben, auch dadurch. Ne? Das ist eine tolle Sache. Kommen wir vielleicht mal zurück äh, zu deinem Job in, in Heidelberg, an der, an der Karl-Boch-Schule. Du hast gesagt, seit 2002 bist du schon dort. Ähm, wie ist wie, wie denn damals die Entscheidung zustande gekommen? Weil das ist ja schon, eine, ich nenne es jetzt mal eine andere Welt. Also wenn man so als Handwerker aus der Praxis, dann wechselt in den mehr oder weniger theoretischen Bereich. Wobei ihr habt ja auch den Praxisbereich noch mit dabei, den ihr abbildet. Aber wie kommt man auf die Idee, das zu tun? <lacht>
2: Ähm, ja,
0: das ist relativ einfach. Also, 2002 war erstmal gelogen.
2: Das sind die Geburtsjahre meiner Söhne. <lacht> ähm, <lacht> ah, okay. 2004 ist der zweite geboren und 2004 okay. habe ich dann angefangen in Heidelberg. Ähm, ja, die Entscheidung kam so ein bisschen auch aus dem Beruf heraus. Ähm, ich wollte das gar nicht unbedingt auf Teufel komm raus machen. Die Idee, Berufsschullehrer zu werden, hatte ich schon mal seinerzeit in Bremen, als ich dort zur Berufsschule gegangen bin und ähm, einfach einfach gesehen habe, was die Lehrer, die ich damals dort hatte, was das alles für nette Menschen waren, schlichtweg. Ja, und ja. Ähm, das war das war so ein äh, nettes Miteinander mit Lehrern und Schülern, dass ich mir gesagt habe, oh, den Job könntest du eigentlich auch irgendwann mal machen. Okay. Ähm, die Gelegenheit kam dann 2004 für mich. Ich habe damals in Freiburg gearbeitet und wir haben sehr viele äh, Versorgungen gemacht für schwerstbehinderte Menschen mit der Uniklinik in Freiburg zusammen. Das lief auch ziemlich gut. Aber so 10, 12, 13-Stunden-Tage waren für mich eigentlich normal. Mhm. Und das habe ich sehr gerne gemacht so lange, bis das erste Kind geboren wurde. Dann wollte ich eigentlich so ein bisschen was daran ändern und auch ein bisschen mehr von der Familie mitbekommen. Ja.
0: Ähm,
2: ich habe damals als Filialleiter gearbeitet und der, der Chef, den ich damals hatte, der hat einen zweiten Meister an meiner Seite nicht zugelassen. Okay. Er hat damals zu mir gesagt, Herr klar, Sie machen das schon. Irgendwie teilen Sie sich die Zeit selber ein aber einen zweiten Meister brauchen wir nicht da unten. Und dann konnte ich nach Heidelberg gehen und dann konnte ich einfach nicht widerstehen äh, und habe das quasi für meine, äh, für meine Familie getan,
0: sozusagen. Okay, und da du jetzt seit 2004 schon da bist, war die Entscheidung wohl, weiß ich, richtig heutzutage.
2: Die Na. war absolut richtig und ich würde es auf jeden Fall wieder so machen, Allerdings hat es gedauert. Ich habe so gut drei Jahre gebraucht, bis ich da angekommen bin und ähm, mich so, so richtig der Aufgabe, na, der Aufgabe stellen konnte ich mich vorher auch schon, aber ich habe doch immer sehr wehmütig zurückgedacht an die Zeit der Patientenversorgung. Ja. Und ähm, die Schüler geben dir auch viel wieder, aber das ist eine andere Basis wie mit ja. den Anwendern. Das ist was anderes, wenn so ein kleiner Junge anfängt zu weinen, weil er auf einmal laufen kann oder so. Ja, Das, das sind ganz andere Verhältnisse. Und das hat mir schon sehr, sehr gefehlt, muss ich sagen.
0: Okay, ja, ich, mal, ich denke mir auch so, ist ja auch ein, ein komplett neues irgendwie Geschäftsfeld, wenn auch die, der Hintergrund der gleiche ist. Aber ich sage mal, Erwachsenenbildung ist ja etwas anderes als jetzt die, die direkte Kundenversorgung, ne, die du gerade richtig. Hast. richtig. Da, da glaube ich, ist, kannst du dich da noch erinnern, wie das so am Anfang abgegangen ist? Wie fühlt man sich da, wenn man plötzlich vor einer Klasse steht und hat auch eine gewisse, ja, du hast ja da eine große Verantwortung. Ne? Also würde ich mal so sehen.
2: Man hat auf jeden Fall eine große Verantwortung dafür. Allerdings hat man auch ein Team. Man ist Aha. nicht alleine. Auch da hat man ein Team. Und in Baden-Württemberg ist es so strukturiert, dass die technischen Lehrer wirklich reine Handwerkslehrer sind. Das heißt, wir machen äh, Projekte mit denen, die ganz gezielt äh, in erster Linie mal auf die Prüfungen hinarbeiten. Und ähm, aktuell sind wir aufgestellt mit zwei Ärzten, zwei Ingenieuren, und äh, auch allgemeinbildenden Lehrern im Hintergrund, die einfach unheimlich toll an der Verzahnung mitarbeiten. Ja, und dann zwei technische Lehrer, äh, die, die es auch schon immer gab bei uns. Also es wird äh, einfach auf die Schultern verteilt. Und mein Einstieg damals war so, dass ich wirklich äh, Themen unterrichtet habe in der Schule, die ich aus der Berufserfahrung her kannte. Ich musste mich nirgendwo neu einarbeiten. Und ähm, ich habe in relativ viel, nämlich nee, nicht in vielen Firmen, aber ich habe doch relativ lange in Betrieben gearbeitet, die sehr viele Orthesen, Prothesen, also sprich in Klinikwerkstätten, wo richtig Umsätze gemacht wurden, wo einfach viel gearbeitet wurde und ähm, dort, dort konnte ich viel Erfahrung sammeln. Und die anderen Bereiche, in denen ich mich nicht so gut auskannte, die hat man erstmal nach hinten geschoben. <lacht> okay. ja, und da ja. konnte man sich dann ja. reinlesen, reinarbeiten, Fortbildungen ja. besuchen. oder man ist mal in irgendeinen Betrieb gefahren und hat sich die Sache mal ein bisschen genauer angeguckt, wie die das da machen. So. Aber ich hatte wirklich das große Glück, dass ich ähm, angefangen habe mit Unterrichtsinhalten, ähm, die ich durch meine berufliche Erfahrung sowieso mitgebracht habe. Also das war äh, Prothetik, das war Korsettbau. Und da konnte, konnte ich erst mal so aus den Vollen schöpfen. Und auch als ganz junger Lehrer kann man sich dann mit der
0: Erfahrung vor so eine Meisterklasse stellen und erzählen. Ja, bei mir ist ja... Eigentlich ähnlich so. Also ich bin ja auch aus der Praxis raus und äh, profitiere aber heute auch noch von meinen Erfahrungen, die ich halt vorher gemacht habe. Weil das Gute, was ich dran sehe, ist ja, dass bei allem weiterentwickeln verschiedener Technologien, die du eben ja auch genannt hast, wie 3D-Druck etc. pp, der menschliche Körper bleibt der menschliche Körper. Ne? Die Anatomie ist die Anatomie. Also das ändert sich ja irgendwie nicht. Ne? Und irgendein äh, Grad der Behinderung, den hat man halt. Ja, man muss versuchen, den irgendwie mit der technischen Lösung vielleicht verbessern zu können. Und das ist ja eigentlich das, was wahrscheinlich sich so schnell nie ändern wird bei uns. Wie ist denn das bei dir äh, so in den Klassen? Hat man da schon manchmal Diskussionen mit den, mit, den, mit den Schülern, sag ich jetzt mal, mit den Berufsschülern oder Meisterschülern, die dann da irgendwie sagen, nee, 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 also Franco, also bei aller Liebe, ah, aber wir machen das so. und so. Gibt's das? Oder hört ihr dir immer brav zu und sagen, jawohl, Herr, klar, so machen wir das. <lacht> nee,
2: das ist der Alltag. Okay. Also das, was man ja hinreichend kennt, irgendwie drei Orthopädietechniker fünf ja. Meinungen, ähm, das ist natürlich in der Schule auch so. Und... Ähm, die Hierarchien, wie es sie früher gegeben hat mit dem Doktor in Weiß und dem Herrn Lehrer und dem Herrn Pastor und was weiß ich nicht, das gibt schon lange nicht mehr. Also das bewegt sich nahezu alles auf Augenhöhe ja. und natürlich gibt es auch Charaktere dabei, die liegen in der Ausbildung schon darüber. Ja, also es, <lacht> da gibt es unwahrscheinlich viel zu diskutieren, aber also mal ehrlich... Genau das bringt uns voran, oder? Keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Es gibt in den Projekten, die wir in der Schule machen, für meine Schüler eigentlich immer verschiedene Herangehensweisen, wie sie zum Ziel kommen. Das Ergebnis muss nachher funktionieren. Und ähm, strikte rote Fäden gibt es immer dann, wenn wir auf bestimmte Prüfungserwartungen hinarbeiten, ja, mhm. dann gibt es vielleicht mhm. kein Links und kein Rechts, dann äh, gibt es diese Diskussion nicht und ja. äh, dann weiß ich auch, wie man, wie man das ähm, so unter die Leute bringt, unter die Schüler bringt, das ist nicht das Problem, aber ansonsten ganz klar, immer Diskussion, immer. Ja.
0: Wow, was aber an der Stelle ja auch sympathisch ist, ist, dass man überhaupt diskutiert. Und wie du sagst, das ist ja immer unser Spruch schon immer gewesen. Du stellst drei OT-Techniker in eine Reihe, die sollen ein Problem lösen und du hast plötzlich vier Lösungen. Ne? Das ist halt, das, ich glaube, das ist auch ein Teil des Lernens, was man so, so durchmacht, ne? dass man einfach auch andere, äh, Aussagen einfach mal zulässt und vielleicht auch drüber diskutiert. Und letzten Endes dann, ja, deine Schüler das wahrscheinlich dann irgendwo in der Praxis auch umsetzen. Die müssen sich dann noch gegen ihren Chef durchsetzen. Das ist manchmal viel schlimmer. So sieht's
2: aus. aus. Ja.
0: Und wenn sie dann mal das Geschäft wechseln, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Wieder ja, von vorne los. Wie beurteilst du denn heute so eigentlich äh, aus deiner doch sehr langen Erfahrung so diese, ja ich sag mal, allgemein Zukunftschancen unserer Branche, unseres Berufes? Also würdest du heute noch oder empfiehlst du heute aktiv, noch jungen Leuten diesen Beruf zu erlernen oder sagst du lieber, auch warte mal lieber ab?
2: Hm. Also die Zukunftschancen sehe ich extrem rosig, nach wie vor. Ich glaube, da, ähm, da wird es so viele Einsatzgebiete geben, auch wenn der, der Orthopädie-Techniker nicht mehr äh, die Arbeiten so verrichten wird, wie, so wie ich das damals gelernt habe. Aber das, das Handwerk an sich wird Bestand haben. Und das, was das Handwerk ausmacht, die Arbeit mit den, mit den Anwendern und das, das Voranbringen ähm, der, der Menschen mit den Handicaps, was auch immer, es ist ja da Lösungen zu finden. Das, das wird ja immer bestehen bleiben. Nur die Art und Weise, wie wir die Sachen bauen und, und was uns dann noch alles die Zulieferer bringen und so weiter und so fort, das wird sich verändern. Das Problem, was ich eher damit habe, ist das Gehaltsgefüge. Okay. Ja, also wenn du mir sagst, würdest du den Beruf jemandem empfehlen, dann von der... Technik her, von den Voraussetzungen her und von dem, was man für sich selbst erfahren kann, auf jeden Fall. Aber mhm. finanziell muss man wirklich gucken, ob man als Orthopädie-Technik-Geselle ähm, hier eine ein-, zwei-,
0: dreiköpfige Familie durchbringen
2: kann. Das ist schon ja. sehr kritisch. Ja.
0: ja, da bin ich auch bei dir. Also das ist... Ich kann mich erinnern, irgendwann, ich glaube, in den 90er Jahren gab es noch sowas wie einen Tarifvertrag, der wurde einseitig gekündigt, seither ist da nie wieder darüber gesprochen worden. Das heißt, letzten Endes ist es sowas wie immer eine Verhandlungsbasis, weil auch ich versuche, unseren Beruf, den ich, wie gesagt, nach wie vor total spannend und, und toll finde, weil auch die soziale Komponente eben eine große Rolle spielt. Ähm, ja, schon zu empfehlen und ich, wir suchen auch ständig äh, Leute, die Interesse haben, mal reinzuschauen bei uns. Die dürfen ja auch, die dürfen auch mitarbeiten. Ja, und dann kommt natürlich immer die berechtigte Frage, was verdient man eigentlich so bei euch da? Ne? Und dann muss ich leider immer wieder sagen, na ja, äh, letzten Endes Verhandlungssache äh, vergleichst mal so mit einem äh, Kfz-Mechatroniker. ne und Dann dann gucken die einen erstmal seltsam an, ne? weil es ja so ein bisschen diesen... Einen leichten Hauch der Medizin hat, die da irgendwo da oben drüber schwebt. Und äh, ich glaube, dass das ist tatsächlich kein äh, kein einfaches Problem, was in Zukunft zu lösen gilt. Ne? Das ist so. Wobei wir wieder letzten Endes davon abhängen, was was ein Unternehmen eigentlich er, erreichen kann finanziell. Das heißt, wir hängen ja nun mal von Vertragszuständen ab. Ganz und klar. ja, und das, das muss sich irgendwo die Waage halten. Ich selber habe festgestellt, dass ja, auch so, so Sachen wie ein Meisterbrief natürlich immer dazu hilft. Da hilft, mehr mehr verdienen zu können. Wobei ich persönlich sage immer für mich gibt es einen Unterschied zwischen verdienen und bekommen. Also wenn mich einer fragt, was bekomme ich denn im Monat, dann sage ich immer, du musst es dir verdienen. Was willst du verdienen? Dann kann ich dir sagen, was du bekommen kannst. Und äh, das, ist immer, das ist immer etwas schwierig. Und heutzutage, ist es ist ja auch so, dass vom Gesetzgeber letzten Endes ja mitgefordert ist, dass du, wenn du eine beispielsweise eine Filiale eröffnest als, als Stammunternehmen und die ist, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber mehr als 10 oder 30 Kilometer von deinem Stammsitz weg, ist eine Meisterpflicht da. Und aus meiner Sicht zumindest hat das dazu geführt, dass sehr viele oder verstärkt mehrere Leute, junge Leute, nach ihrer Gesellenprüfung mehr oder weniger direkt ihren Meisterbrief daher machen. Kannst du das bestätigen oder siehst du es eher differenzierter, also dass das passiert? Dass quasi, ich sage jetzt mal, ein 20-Jähriger sich zur Meisterprüfung anmeldet, der ja, null Berufserfahrung hat, kommt nach raus, hat auf jeden Fall Meistertitel dann geschafft und wird dann ja, urplötzlich Betriebsleiter und muss Altgesellen führen. Das halte ich für äußerst schwierig, aber es ist so. Also zumindest aus meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, du siehst es ja eher in deinem Tagesgeschäft. Liege ich da falsch in, die, in der Richtung? Dass immer mehr junge Leute quasi ohne Erfahrung nachher ja, mit einem guten Abschluss rausgehen, aber eigentlich ja, dann vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten in der Praxis kriegen, so stelle ich es mir vor.
2: Ja, also du siehst, du siehst das nicht falsch. Allerdings denke ich, muss man das differenzierter tatsächlich betrachten, weil die Möglichkeit ist ja gegeben. Und die Möglichkeit, das so zu machen, ähm, kommt ja nicht von uns, von unseren Verbänden, der Handwerkskammer, sondern das ist Europa zu schulden. Mhm. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, dass diese Gesellenjahre wegfallen und man die äh, Meisterprüfung früher ablegen kann, den Karriereweg früher gehen kann, ist es das eine. Äh, es ist ein Kriterium für die Entscheidung. Das andere ist aber natürlich auch, wenn man das relativ früh angeht, dann fällt einem in der Regel der theoretische Part viel leichter, weil man ja gerade das alles schon mal durchgearbeitet hat und es nur noch mal ein bisschen intensiviert wird. Mhm. Und das wiederum mhm. ist ein Punkt, der sehr wohl für so eine frühe Entscheidung spricht. Und durch die Kassenzulassung sind ja die Betriebe, auch dazu verdammt, für jeden Betrieb einen Meister einzustellen. Ja. Wo sollen die alle herkommen? Die hat es vorher nicht gegeben. Ja. Und, und da musste dann ja auch irgendwas passieren. Und ähm, häufig ist es so, dass diese ganz jungen Durchstarter ähm, eingestellt werden, nicht um in einer Werkstatt vor 10 zwölf Leuten die Werkstattleitung zu übernehmen, sondern ihren Brief dem Unternehmen mit zur Verfügung zu stellen, damit das mit den Kassenzulassungen vernünftig funktioniert, ja, damit das alles seine rechtliche äh, Basis hat und ähm, können sich dann immer noch einigermaßen mit Ruhe auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereiten. Also es gibt so diese diese ja vielschichtigere Sicht, die ich da auf die Dinge habe. Aber nach drei Jahren Ausbildung, ein Jahr Meistervorbereitungskurs und dann, <lacht> Entschuldigung, und dann als Werkstattleiter vor einer 12-, 15-,
0: 20-köpfigen Truppe, das ist schon ganz, 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 ganz schwere Kost. Naja, ich habe natürlich auch so ein Oldschool-Klischee damit bedient. Das ist ja genau das, wo wir, wir müssen uns ja damit auseinandersetzen. Also Es ist ja einfach so... Ich finde es auch im Übrigen, äh, grundsätzlich gar nicht doof, ne. Wie du sagst, das ist genauso, wie du sagst, also, äh, die Theorie ist die gleiche. Oder wir haben ja eben gesagt, der Mensch bleibt zumindest der Mensch und die Anatomie bleibt die Anatomie. Egal, ob welche Technologie wir im Hintergrund haben und auch egal, in welchem Alter ich mir nochmal Anatomie theoretisch reinziehe. Wenn ich es natürlich noch gespeichert habe, ist es logisch, dass es viel, viel frischer, ne. Und, ja vielleicht muss man irgendeinen Preis in Anführungszeichen muss müssen wir dafür zahlen das mhm. heißt äh, bei uns ist so ich bin immer sehr dankbar wenn äh, ich so so Leute habe egal welches Alter die haben die die die, die gewisse Grundmotivation mitbringen und auch es kommt so ein Verständnis für ein Unternehmen entwickeln ne das eben nicht so ja ich bin jetzt junger Meister und Meistergehalt ich sage jetzt mal ganz platt hier unter 4000 brutto komme ich nicht im Monat und da brauche ich schon eine ordentlich ein Firmenfahrzeug, weil in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, da war das so. <lacht> also habe ich auch schon gehabt, ne? Wo ich dann okay, Kollege, ne, was kannst du denn? Was bringst du denn so mit, außer deinem Brief? Und da hat sich das meistens, äh, hat das sich meist nicht ergeben. Andersrum, weißt du ja selber, ich habe ja äh, einige Mitarbeiter mittlerweile, die auch bei euch in der Meisterschule waren, die heute, äußerst oh, erfolgreich, in ganz jungen Jahren hier mit mir gemeinsam arbeiten. Und das, das erfüllt mich auch mit Stolz. Ja, dass man halt sagen kann, Mensch, ein Teil davon konntest du prägen, aber der Hauptteil ist ja der Mensch selbst. Ne? Also der, der dann eben das auch versteht. Auch wenn er noch ein junger Mensch ist, dass er versteht, er kann es lernen, er hat eine Perspektive dahinter. Und äh, ja, die anderen Fälle wird es wahrscheinlich auch immer geben. Ne? Also wo dann der, wo dann irgendwann, also ich meine, da, da sind wir beide ja, Lange erfahren, also, wir wissen genau, was passiert, wenn ein, so ein junger Typ <lacht> frisch von der Meisterschule kommt und soll dem Altgesellen dann sagen, was der wohl richtig zu tun hat. Oder ja. was zu hat. <lacht> ich sage, viel Spaß. Viel Spaß, genau. Ja, wir haben auch schon ein bisschen was bei, bei euch da zusammen gemacht, fand ich auch äußerst spannend. Ich hoffe, dass wir es auch nach Corona nochmal, mal äh, ins Leben rufen können, weil Corona ist ein Thema. Heißt, ich durfte ja, ich glaube zweimal oder dreimal haben wir es sogar gemacht, ne? dieses Konstrukt dieses APT einfach mal äh, den meisten, ja, bei einer separaten Veranstaltung vorstellen. Und dann haben wir so eins eins oben gelegt. Weil das ist auch so ein Punkt, der mir persönlich so ein bisschen fehlt. Und ich glaube, da sind, waren wir uns auch einig, wir beide, dass dieses betriebswirtschaftliche Denken und Handeln ja vieles vereinfacht. Ne? Weil sonst hat man ja immer diese emotionale Situation, die wir gerade eben beschrieben haben. Ne? Als Geselle <lacht> sagt von einem jungen Mann, dass ich mir mir... Egal, lasse ich mir doch jetzt hier erzählen, was ich zu tun habe. Aber wenn ich so betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse nutze, dann habe ich eben letzten Endes emotionslose Fakten. Und damit kann ich sogar jemand eventuell überzeugen, der, der schon lange im Beruf ist, der es halt vorher nicht gesehen hat. Und da würde ich mich freuen, wenn wir das in Zukunft weitertreiben können, weil das, das ist eigentlich auch so eines meiner Dinge hier mittlerweile, die, die, die ich halt so. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz jetzt mal sagen würde, den ich heute liebe. Ja, wo ich noch damals im Teil 3 in der Meisterschule gedacht habe, mein Gott, wofür braucht man den Scheiß? <lacht> ich weiß, wofür man heute braucht. Und da, da haben wir ja auch das eine Projekt schon mal zusammen angebracht. Ich kann mich erinnern, dass du da äh, auch recht begeistert warst. Und äh, was denkst du, kriegen wir das nochmal hin, dass wir was tun bei euch? Also ich wäre dazu sehr gerne bereit. Also ich bin davon überzeugt, dass wir das hinkriegen. Ich bin auch
2: davon überzeugt, dass ähm, das gut ist ähm, und dass es nötig ist. Auch, es hat sich nicht viel geändert, seitdem wir damit angefangen haben. Was diese betriebswirtschaftliche Ausbildung angeht, ähm, ist es sehr schwach und sehr allgemein gehalten. Ja? Also wenn man dann den Meisterbrief hat, und kann in die Selbstständigkeit gehen, dann hat man wirklich nur so ganz rudimentäre Ideen davon, wie ja. es ähm, funktioniert. Eine klein, ein kleines Licht ist, ähm, wir haben jetzt von den drei neuen ersten ja, äh, klassen eine Klasse, die macht Management im Handwerk. Okay. Die haben also zusätzlich mehr Wirtschaftsunterricht als äh, die anderen und ja. können mit einer Prüfung ähm, mit einer zusätzlichen Prüfung den Teil 3 der Meisterprüfung direkt in der Berufsausbildung schon ablegen. Okay. Allerdings kommen wir auch da wieder genau in die gleiche in die gleiche ähm, situation wie bei dem Meisterkurs auch, es ist, sind allgemeine Wirtschaftsthemen und nicht ja. irgendwie auf Sanitätshäuser, auf Orthopädietechnik ja. zurechtgeschnitten. Und das ist ja das ganz große Manko, was wir sehen, nicht nur gesehen haben, denn so, so schön und erstrebenswert diese Veranstaltung auch ist, die wir da gemeinsam, also du als Referent gemacht hast,
0: ja. ähm, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, letzten Endes schon. Also ich meine, auf der anderen Seite denke ich immer, wenn man nicht irgendwo mal beginnt, dann äh, schiebt man es ja immer vor sich her. Richtig. Dann hat man auch gar keine Erfahrungswerte. Also ähm, ich war schon sehr also wirklich begeistert von den damaligen, von der Meisterschulklasse, weil eigentlich ist ja so, ja, die Überschrift betriebswirtschaftlich ähm, im Handwerk, ja, dann erntest du ja eigentlich nur müde Gänner und es war ja nur eine freiwillige Veranstaltung. Also die, Und die waren alle da volles Rohr Start. Also es hat ich hatte den Eindruck, damals hat es den richtig Spaß gemacht. Und die haben auch vielleicht mal gesehen, dass gar nicht so schwierig ist. Also, das war ja, äh, ich, ich kann mich erinnern, da war Aussagen, Aussage. Ich hatte damals ja so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten anonymisiert, aus meinen Betrieben an die Wand geschmissen und habe die analysieren lassen. Und die, da waren ein paar richtig coole Aussagen dabei. Äh, ich kann auch, <lacht> mich erinnern, das sagte einer, ihr arbeitet da, Meister bei dir in dem Betrieb da. Das ist ja, ja. ja, aber das Ergebnis ist total scheiße. Ja, ja, kann passieren, ne? wenn man da irgendwie, müssen wir analysieren, warum? Ist das drin sein Gehalt da? <lacht> ja, ja den will ich erstmal mal rausschmeißen. Und, aber zumindest hast du mal diese Diskussion eröffnet, ne? dass, dass du dann so ein bisschen ein Bild gezeichnet hast, ja, pass mal auf, Freunde, irgendwann bist du selber in der Situation als Meister und dann musst du es halt lernen, irgendwie zu koordinieren, dass, dass dieses Ergebnis zum Beispiel in dem Fall da gar nicht so aussieht. Und das war so für mich das Resümee an diesem Tag, wo ich denke, naja, wenn es halt in dem Fall nur, in Anführungszeichen, 20, 22 Leute waren. Aber die haben es zumindest schon mal gehört. Also von daher, äh, ich würde mich freuen, wenn dieses Corona-Ding hoffentlich in diesem Jahr irgendwann mal äh, etwas zurückgefahren wird, dass wir das wieder aufnehmen können, den Ball. Apropos Corona, also es war jetzt, äh, wir haben ja letzte Woche schon mal versucht, diesen Termin hier irgendwie zu vereinbaren. Da war ja für dich bis zum heutigen Tage nicht richtig klar, was ist jetzt eigentlich passiert? Weil wir haben heute den 11.1. Und äh, wie die meisten wohl wissen, äh, zählen dann ab heute die stärkeren Maßnahmen und so weiter. Wie war das heute? Wie, wie, was ist denn jetzt eigentlich aktuell? Dein, du sitzt jetzt gerade zu Hause, das weiß ich. Aber ja. wie geht's weiter?
2: Das würde ich auch gerne wissen. <lacht> heute ist erstmal alles zusammengebrochen. Also... Ähm, unser, unsere Lernplattform Moodle, die für Baden-Württemberg oder die, die wir hier in Baden-Württemberg nutzen können, sollten, äh, ist völlig zusammengebrochen. Auch andere Lernplattformen darüber hinaus sind zusammengebrochen. Also heute ging schon mal erst mal gar nichts. Ähm, wie, ja, wie wir mit unseren Schülern weiterverfahren, ist äh, noch nicht ganz klar. Leider, also der Fernunterricht soweit steht. Das Problem ist eigentlich mein Praxisunterricht oder der, der unser Praxisunterricht. Ich bin ja nicht alleine dort als technischer Lehrer. Und äh, die Vorschläge, die wir diesbezüglich gemacht haben, das haben wir schon vor dem Lockdown ähm, gemacht, war, dass die Schüler zumindest zu den Praxistagen, dann zu uns in die Berufsschule kommen, nach Heidelberg kommen, dann brauchen die keine Übernachtungen buchen fahren dann abends wieder nach Hause und der gesamte Theorieunterricht läuft online. Das können wir eigentlich gut abbilden. Also wir sind ähm, im, im Prinzip super darauf vorbereitet, was den Theorieunterricht angeht. Also das funktioniert klasse mein Kollege und ich, also wir beiden technischen Lehrer, wir hängen da leider in der Luft. Ja? Also ja. wenn das nicht funktioniert, wenn das Regierungspräsidium oder das Kultusministerium das nicht zulässt, dass die zu uns kommen dürfen, dann sind wir mit unserem Praxisunterricht, ähm, ja, sehen wir schlecht aus. Weiß ich nicht so richtig, wie wir das darstellen sollen. Ja. Denn auch wenn wir Videoaufnahmen machen, wenn wir uns dabei filmen, wenn wir so ja eben kleine, Videos, Arbeitsanleitungen schreiben, was auch immer. Der Unterricht sieht ja bei uns eigentlich so aus, dass wir den Schülern eine Einführung geben und dann müssen die was machen und müssen ja. sich das erarbeiten. Und das würde halt komplett wegfallen. Und gerade in den Prüfklassen, wenn es um die Prüfungsvorbereitungen geht und auch im aktuellen Meisterkurs jetzt, wäre das schon extrem dramatisch, wenn das, wenn das wegfallen würde.
0: Kannst du es heute einschätzen? Also, wenn es jetzt genau, man sagt ja schon, die Corona-Schulklassen oder Corona-Kinder halt im normalen Schulalltag. Ähm, es ist ja eigentlich für mich zumindest undenkbar, dass man unter diesen schlechten Voraussetzungen, wo eigentlich kein Mensch was für kann, nachher die genau dieselben Prüfungsanforderungen ablegen muss. Kann man, wird darüber diskutiert, als wenn ja. kein Corona mehr?
2: Also es wird darüber diskutiert, dass man die, die Prüfung dann darauf einstellt. Also wir haben zum Beispiel die letzte Gesellenprüfung, die wir durchgeführt haben, die haben wir erstmal verschieben müssen letztes Jahr im Frühjahr ja. auf den ja. Sommer. Und normalerweise ist das so, dass ich über unsere Seniorengemeinschaft hier bekomme ich dann immer Patienten, in Anführungszeichen, ja. die sich für die Prüfung zur Verfügung stellen. Und die Prüflinge müssen dann Bandagen, Kompressionsstrümpfe ausmessen, anziehen, Beratungsgespräche mit denen führen. Ja. Und äh, direkt vor den, vor den Sommerferien äh, wurden diese Senioren dann ersetzt mit Schaufensterpuppen. Ja. Okay. Dann haben wir von Spolastik Schaufensterpuppen bekommen. Und äh, die mussten dann die ausmessen und ein sehr einseitiges Gespräch mit den Schaufensterpuppen führen. Ja, der,
0: gut, also eigentlich so ein kleines Träumchen, ne? <lacht> ein kleines Träumchen an der Stelle für den Prüfling, <lacht> weil äh, Tränen gab es dann von Seiten der Kunden keine, ne? Nein, es gab keine Tränen und es gab auch keine Fragen, die man nicht beantworten konnte. Genau, genau. Naja, aber es war mal besondere... Ereignisse braucht halt auch dann an der Stelle irgendwie besondere Lösungen. Ne? Ich meine, was willst ja, du? Das ist schon schon eine verrückte Zeit. Ja. ja, die Zeit, die ist schon ziemlich runtergelaufen von uns beiden. Du kannst mal sehen, wie schnell eigentlich so gute 45 Minuten schon vorbeigegangen sind. Was mich noch so interessiert, ist. Ist jetzt so, du, du, du stammst ja aus Wilhelmshaven, deine... deine Bremerhaven. Äh, Bremerhaven, Entschuldigung. Oje, hoffentlich gehe ich jetzt keine über den Deckel da. Äh, warst dann schon im ganzen Süden in, in, in Freiburg bis jetzt quasi in Heidelberg gestrandet. Gibt es da noch irgendwann mal die Intention, dass du wieder zurück in die Heimat gehst oder ist es jetzt deine Heimat, die Heidelberger Ecke?
2: Nö, das ist meine Heimat. Also das ist jetzt aktuell meine Heimat, aber trotzdem möchte ich nichts anderes ausschließen. Also ich glaube, ich bin von Natur aus nicht so wahnsinnig fest verwurzelt. Also auch wenn wir hier so eine Doppelhaushälfte haben und eigentlich immobil sind, <lacht> ja, ja. würde ich das nicht ausschließen. Aber es ist nicht so, dass, ich, dass es mich jetzt in die alte Heimat zieht. Also man muss dann okay. eher gucken, was hat das Leben noch zu bieten? Ja, ja, aber es muss jetzt nicht Blimmerhaven
0: ähm, sein oder was auch immer. Also lässt sich so auf mich zukommen. Ist, genau, und jetzt hört es sich so an, dass ich sauwohl fühlst gerade da, wo du bist. Richtig. Ja. Wenn ich jetzt äh, unseren Podcast hier höre als Autologie-Techniker und entschließe mich, ach Mensch, gehst du zum Franco klar und machst da die Meisterschulklasse? Was muss ich denn da tun? Wie komme ich nach Heidelberg?
2: Ähm, auf jeden Fall, wenn es geht, ein Jahr vorher schon mal auf unsere Homepage gucken okay. und sich dann dort die Anmeldeformulare runterladen. Ähm, wir haben seit einigen Jahren einen ganz guten Run auf unsere Meisterschule. Also wir sind eigentlich immer, immer voll. Äh, das war nicht immer so. Also das ja. ist jetzt wirklich seit drei vier Jahren so der der Fall. Seitdem es auch irgendwie die Bildungsoffensiven dementsprechend gibt und äh, klar ist, dass es ähm, dass wir ein Mangelberuf sind, dass der Bedarf einfach da ist. Das wird ja auch über die Kammern kommuniziert. Also das ist sicherlich nicht äh, allein uns zu verdanken, sondern generell äh, vielen Institutionen, die damit mit dran arbeiten. Also rechtzeitig äh, sich damit auseinandersetzen. Ja, und, oder auch einfach mal anrufen. Und ähm, wir sind ja jetzt nicht auf der Messe in <lacht> Leipzig oder in Kassel. ja, ja. die Formulare dafür findet man bei uns auf der, auf der
0: Homepage von der CBS Heidelberg. Also können wir ja so machen, weil in, unserem, in unserer App der Prothesengemeinschaft sind tatsächlich einige Kolleginnen und Kollegen noch unterwegs, wer, wer da noch Fragen haben sollte, der kann, wie du schon sagst, entweder auf die Seite der Karl-Bosch-Schule gehen, schätze ich mal, äh, Meisterkurs Automobil technik sich anschauen. Ja, oder einfach mal eine Mail schreiben, die ich dann gerne auch an dich weiterleite, lieber Franco. Sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten muss ich sagen, Gespräch hat mir mega Spaß gemacht unter Kollegen. Ich weiß nicht, ob wir uns nächstes Mal bei den Paralympics sehen werden. Ich bin jedenfalls nicht in Tokio. Wie sieht's bei dir da aus? Weißt du schon was? <lacht> also ich war drin im Team und okay. die Teams
2: bleiben ja eigentlich bestehen. Zumindest ist das so der, der Stand der Dinge. Ich habe noch nichts anderes gehört. Ich muss mich dann natürlich fragen, will ich das tatsächlich? Okay. Ja, wie geht es weiter mit Corona? Und selbst wenn das stattfindet, möchte ich mir das antun. Also aktuell würde ich es, glaube ich, nicht machen. Man muss wirklich jetzt erstmal gucken, wie entwickelt sich das weiter mit den Impfungen? Wie ist der, der Durchseuchungsstandard dann in hm. der, der Phase? Ja. Und wird es überhaupt stattfinden? Wie
0: ist denn deine Meinung darüber? Wird es stattfinden, 21. Uh, was ich so gehört habe, es wird auf jeden Fall stattfinden, äh, im schlimmsten Fall dann ohne Zuschauer. Da geht man zumindest aktuell von aus, äh, dass es so sein wird. Die Japaner sind ja da relativ bekanntermaßen pfiffig, was die Organisationsstrukturen angeht wohl. Ähm, ja, also meine Quellen, sage ich mal, äh, durch Bayer Leverkusen, die sind der, der Auffassung, äh, das wird stattfinden. Möglicherweise ohne Zuschauer. Das wäre natürlich an der Stelle zwar traurig, aber es, es geht. Wenn es jetzt nochmal ausfällt, dann fällt es halt einmal komplett weg. Ne? Das, mhm. das ja. Ja, mein Lieber. Ja, und wenn du
2: mich fragst, ich würde wohl am ehesten noch sagen, ich würde hingehen, fragst du meine Frau, die würde mir
0: gerne eine Leine anlegen. <lacht> Ach, das kenne ich. <lacht> Gut, Franco. Ich sag mal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wenn es Fragen gibt äh, seitens der User, ich leite die gerne an dich weiter. Lieber Frau ja, Frau, gerne. Ja, alles Bin gut. mich. Freuen. Vor allen Dingen, wie man heute sagt, Gesundheit. Danke dir.
1: So sieht's aus. Dir auch. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.